0: Heute lösen wir das Problem, wie meistere ich den Spagat zwischen Tagesgeschäft und Zusatzprojekten. Aber ehrlich gesagt, nicht nur das. Sie haben heute auch die Möglichkeit, exklusiv und live dabei zu sein. Seien Sie Zeuge eines Live-Coachings und begleiten Sie eine Klientin auf Ihrem Weg zur Lösung. Dabei stellen sich natürlich Fragen. Und zwar erstens, wie läuft so ein Online-Coaching in der Praxis überhaupt ab? Also so ganz konkret. Und zweitens, wie finden Sie Lösungen zu einer konkreten Führungsherausforderung? Drittens, hm, wie meistert die Klientin ihren Spagat? Und was kann ich für meine Situation daraus lernen? Viertens, kann man die gefundene Lösung eigentlich auch dann tatsächlich umsetzen? Fünftens, führt es dann tatsächlich auch zu realen Ergebnissen, also so ganz konkret? Ja, auf diese Fragen finden wir heute Antworten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Frau Happig, wie meistere ich den Spagat zwischen Tagesgeschäft und Zusatzprojekten? Sonja ist eine Teilnehmerin aus unserem Online-Gruppenformat Leaders Lab, ihr Sprung in die nächste Liga. Ihre Frage lautet, wie meistere ich den Spagat zwischen Tagesgeschäft und Zusatzprojekten? Diese Frage wurde aus allen eingereichten Führungsherausforderungen von den Teilnehmern ausgewählt. Das heißt, dieses Thema interessiert die Anwesenden heute am meisten. Schauen wir uns an, wie wir das angegangen sind, sprich, wie findet Sonja eigentlich Antworten und Lösungen für ihre Frage? Sonja erhält für 20 bis 30 Minuten Fokus-Time, also so nenne ich das, das heißt, dass äh, Sie und Ihre Frage im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Ich selbst beginne in einem Prozess, individuelle Lösungen zu entwickeln, die ganz allein für Sonja gemacht sind und wirken. Die anderen Teilnehmer sind dabei, werden nachher noch weitere Ideen, Impulse und Erfahrungen zusteuern und auch den Transfer auf Ihre eigene Situation vornehmen. So viel zur Theorie. Wie läuft das denn jetzt ganz konkret ab? Ehrlich gesagt, dies ist ein äußerst individuelles Vorgehen. Niemand weiß vorher, was hinten rauskommt. Ich auch nicht. Es gibt in dieser Zeit nur ein Ziel. Die Situation schnell und pragmatisch lösen. Hm, Lösung. Diese Lösung soll folgende Kriterien erfüllen. Erstens, sie soll zu Sonja passen. Zweitens, Sonja wird im Idealfall handlungsfähig. Und drittens, Sonja geht den nächsten klaren Schritt. Klar, wir können in einer 1 zu -1 begleitung deutlich intensiver und individueller auf die konkrete Situation eingehen und auch Lösungen finden, die zur Person, zur Situation und zum Unternehmen passen. Doch dies hier ist ein Online-Gruppenformat. Und wir haben einen anderen Fokus. Dieser Fokus ist, wie schaffe ich es schnell, beziehungsweise schneller in konkretes, wirksames Handeln zu kommen. In diesem Online-Gruppencoaching sehen und hören wir uns über die Kamera und das Mikrofon. Wir sind in einer Gruppe erfahrener Führungskräfte, die sich gegenseitig begleiten und beim Wachsen unterstützen wird. Tada! Ich habe jetzt ein exklusives Geschenk für Sie. Sie dürfen live dabei sein. Sie haben heute die einmalige Chance, Sonja bei ihrem Prozess zu begleiten, live und in Farbe. Sonja hat eingewilligt, dass Sie die Audiospur als Podcast hören dürfen. An dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank an Sonja für Ihre Offenheit, dass Sie daran teilhaben dürfen. Ganz ehrlich, das ist schon etwas sehr Besonderes, denn in der Regel ist dies nur der teilnehmenden Gruppe vorbehalten und ich hoffe, Sie wissen dieses Geschenk von Sonja echt zu wertschätzen. Also starten wir los und schalten uns ein. Als Sonja mit ihrem Thema beginnt, also sprich, mit ihrer Fokus Time startet. Wie würdest du jetzt, manchmal ist es so, wenn man so ein bisschen erzählt hat darüber, mhm. dass sich die Frage nochmal so ein bisschen verändert? Wie würdest du deine Frage jetzt formulieren?
1: Die Frage zielt dahin, wie man sozusagen einen reibungslosen Ablauf des, des Tagesgeschäftes hinbekommt mit allen äh, Pflichten, die ich quasi als Führungskraft habe, bestimmte Themen durchsprechen, äh, Unterschriften leisten, Input geben zu schwierigen äh, Themen, mich da selber mit einbringen und ähm, und einfach äh, Aufgaben, die zusätzlich on top kommen, wo man strategisch irgendwas neu aufsetzen möchte, irgendwie in, sei es eine neue Software, sei es ein neues äh, Projekt, ein neues Reporting für bestimmte ähm, Nachhaltigkeitsreporting zum Beispiel. Das ähm, sozusagen zu verknüpfen und den Überblick über alles zu behalten, ähm, das ist einfach so die Herausforderung, wie, wie man die Prioritäten schafft und für sich auch die ähm, ja, die Abgrenzung einfach hinkriegt.
0: Mhm. Ähm, was jetzt Ich mache mal jetzt so ein bisschen Metakommunikation. Ja. Ne? weil das, was wir jetzt nämlich gerade sehen, wenn ich habe jetzt Sonja gefragt, was ist dein Thema oder wie würdest, würdest du deine Fragestellung packen ja. und dann erzählen wir meistens einen Rattenschwanz von da, 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 da. Und das ist meistens schon die erste Falle, in die wir laufen. Weil da gleich mehrere Sachen miteinander verknüpft sind. Und dann, das verhindert schon, dass wir ins erste Laufen kommen. Und das heißt, wenn du, du, kannst jetzt auch sagen, nee, quäl mich nicht. Aber wenn du erlaubst, würde ich dich gerne so ein bisschen quälen. Quäl mich. Okay. Im Sinne von, <lacht> wenn du jetzt nur ein Ziel nennen dürftest, maximal so lang, dass es hier auf so eine Flipchart passt, sprich diese blöden sieben Worte, wie würde diese Frage oder dieses Ziel aussehen?
1: Das Ziel ist auf mich gerichtet und wie organisiere ich mich so, dass ich sowohl Tagesgeschäft als auch Sonderprojekte gelöst bekomme?
0: Okay, das, das würde ich jetzt auch diese eine Zahl nicht draufkriegen. Ich weiß, also ich werde nicht verzweifeln sollen. Ja? Alles gut. Das ist der, das ist der Hammer. Aus einem Bandwurm weil so fühlst du dich ja. die Fremde die sitzt zwischen Baum und Borke, und was ich machen soll. Und, und dann quält die, hab ich dich auch noch, reduzierst es auf einen Aspekt. Das ist anstrengend, das ist eine Quälerei, ist allerdings, das kann ich dir jetzt schon versprechen, das ist schon der erste Schritt Richtung Lösung. Das Dumme ist nur, ich kann dich im Moment nur so ein bisschen quälen, dich auf einen zu fokussieren, weil du damit festlegst, was ist mir eigentlich am wichtigsten? Hm.
1: Am wichtigsten ist mir, dass ich mich gut fühle mit dem, was ich tue, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ja, hört sich schon nach einer ganz anderen Fragestellung an, ne?
1: Ja. Es geht mir darum, dass ich sozusagen mich nicht gehetzt fühle, sondern innerlich ruhig bin.
0: Wird noch konkreter? Merkst
1: du das?
0: Ja. Und jetzt ist es sogar so kurz, dass ich es aufschreiben kann. Wie bekomme ich es hin? Dass ich innerlich ruhiger
1: werde.
0: Ist das so? Wie ja. bekomme ich das hin, dass ich innerlich ruhiger werde? Und das ist im Moment dein Leitfaden. Ne? Mhm. Also mach so ein bisschen metamäßig. Von dieser Überschrift könnte jeder einen anderen Aspekt sich rausgezogen haben. Aber wir bleiben bei dir jetzt, bei dem, mhm. weil es geht ja jetzt um dich. Ne? Kommt eine, eine nächste gemeine Frage hinterher. Was wäre für dich heute ein gutes Ergebnis.
1: Wenn ich rausgehe mit dem Gefühl, dass ich mich auf den Tag morgen freue und äh, mich dem stellen kann. Gut gelaunt.
0: Okay. Das heißt, idealerweise in der Sprung von, wie schaffe ich es, innerlich ruhiger zu werden? Und ein gutes Ergebnis, du freust dich auf morgen. Mhm. Okay. Fange ich doch gleich mal damit an. Was, was wäre, auf was könntest du dich denn morgen freuen?
1: Ich könnte mich darauf freuen, dass ich morgen irgendwie den ganzen Tag voller Termine habe und mich nicht stressen lasse, sondern einfach äh, einen, nach dem, einen Termin nach dem anderen einfach dann konzentriert ähm, bestreite. Es würde mir schon mal Ruhe geben.
0: Okay. Ist das ein realistisches Ziel oder nicht?
1: Es ist herausfordernd, weil es also mir fällt es tatsächlich schwer, immer in dem Moment zu sein und alles andere auszublenden.
0: Ich mache mal kurz Frage: Wer kennt das <lacht> aus dem, dass er, aus dem Moment, dass er sich das natürlich vorstellt morgens? Ne? Manche meditieren vielleicht auch und sagen: Ich gehe heute total relaxed da rein und bleibe auch so und ja, müssen, muss nicht viel passieren, dann ist man da schon wieder raus. Also das heißt, ähm, wie, wie oft gelingt dir das denn, im Moment zu bleiben?
1: Ähm, es kommt drauf an.
0: Okay, denk an morgen. Wie also, wahrscheinlich ist es, dass du morgen im Moment bleibst?
1: Was soll ich jetzt sagen? In der Prozentzahl oder äh, wie, wie wahrscheinlich es ist? Es ist unwahrscheinlich, dass ich im Moment bleibe. Okay. Wollen wir trotzdem das Ziel verfolgen? Ja, weil glaube ich glaube, das ist der Schritt dahin, konzentriert das zu tun, was man gerade tut, um sich nicht verrückt machen zu lassen.
0: Okay. Und konzentrieren, das tun, was ich tue, ist für dich die Übersetzung von im Moment bleiben?
1: Mm, ja. Okay. beziehungsweise ein, ein, eine Sache zur Zeit tun, wäre wichtig. Ah. Also was mich ganz oft aus meinem Rhythmus bringt, ist natürlich, dass permanent klingelt das Telefon oder es kommt eine Mail und äh, mir fehlt zum Teil die Konsequenz, das einfach zu ignorieren. Ja. Und das schränkt dich natürlich an. Total. Na?
0: Also was ich raushöre, du hast den Anspruch, ich müsste konzentriert bei einer Sache bleiben und wups, klingelt das Telefon. Mhm. Da ist möglicherweise zwischendurch noch eine Ambivalenz. Gehe ich da jetzt dran? Gehe ich da jetzt nicht dran? Nee, ich gehe da nicht dran. Also, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich doch dran. Also, egal wie du dich entscheidest, bist raus aus dem Thema. Genau. Bei Mails ist es genauso. Ja. Hast du noch den Klingelton an, dass du benachrichtigt wirst, wenn Mails kommen? Sehr gut. Nein. Nein. <lacht> Auch hier mache ich ein bisschen Realitätstest. Der ja, Wunsch, eine Sache zur Zeit tun. Das frage ich genau dich. Für wie realistisch hältst du das, dass das für dich morgen machbar ist?
1: Das ist morgen dann machbar, weil ich diverse Termine habe, wo ich ähm, mit einem oder zwei Kollegen in einem Meeting bin. Und in dem Moment kann es mir gelingen, weil ich dann ähm, keine Störung zulasse.
0: Das ist spannend. Ja. Das ist insofern spannend, weil du eine Situation kennst, wo du in einem du sagst gerade ich bin in einem Meeting und dann lasse ich keine Störung zu. Genau. Wie kriegst du das hin, dann so konsequent zu sein?
1: Ja, in dem Fall, also es ist, läuft ja alles virtuell gerade. In dem Fall würde ich ähm, Mail, also Mailprogramm ausschalten, Telefon aufstummen.
0: Mhm. Hast du da mal ein schlechtes Gewissen?
1: Manchmal. Wie oft ist manchmal? Was ist wie oft? Also es kommt halt, das hängt vom Tag an, ab letztendlich. Also es kommt immer darauf an, wie viele Themen weiß ich, die dringend sind und bearbeitet werden müssen, dass... Dass ich quasi das ausschalten kann.
0: Das heißt, da ist so, da schleicht sich durch die Hintertür so ein innerer Druck. Genau. Ja. Es ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, auch wenn sie sich so ein bisschen rhetorisch anhört. Wie förderlich ist es für dich, wenn du an diesen, dieses schleichende,
1: schlechte Gewissen denkst? Also es ist katastrophal, es ist gar nicht förderlich.
0: Genau. Ja, also es ist eigentlich dann in dem Moment vollkommen egal, was du machst. Du bist überhaupt nicht mehr da, wo du eigentlich sein wolltest. Genau. Na? Was ich bis hierher gerne für mal so zusammenfassen möchte, ist, du bist in der Lage, dich auf eine Sache zu fokussieren. Ja. Es ist also eine Fähigkeit, die du hast.
1: Mhm.
0: Na? Wenn etwas ist, was für dich Priorität hat oder kann ich auch sagen wichtig genug ist? Ja na, Dann schaltest du andere Sachen ab. Und es scheint dir gut zu gehen. Mhm. Mhm. sind wir so ein bisschen schon sind wir schon ein bisschen in Richtung innere Ruhe? Ja Okay. Könntest du dir rein theoretisch vorstellen, dass du diese Fähigkeit ähm, wiederholen könntest oder öfter anwenden könntest?
1: Klar. Dann sagst ja.
0: du so selbstverständlich, ja, okay, super. Wie würdest du das machen? Denk an den Tag morgen.
1: Also... In der Theorie, ja, in der Theorie ist es eigentlich, es ist eigentlich relativ klar, ich schaffe mir Zeiten, in denen ich wirklich konzentriert an einer Sache arbeite und keine Störung zulasse. Und dann äh, räume ich mir Zeiten ein, wo ich, ähm, wo ich flexibler bin und durchaus ähm, sozusagen ja, so, so ein interaktiveres Arbeiten zulasse.
0: Okay, jetzt hast du was für mich sehr Entscheidendes gesagt. In der Theorie.
1: Genau. Und ich, ich, weiß.
0: Möchte gerade, äh, ich möchte dich nämlich gerade selber überlisten, weil ich glaube, du hast im Kopf, in der Theorie könnte ich das, aber in der Praxis gelingt es nicht. Das stimmt, ja. Das Dumme ist nur, du hast dir selber bewiesen, dass es sogar bei dir in der Praxis funktioniert.
1: Das stimmt auch.
0: So <lacht> Scheiß, ne?
1: Ja, aber ist ja hast, gut, das wollen wir ja genau jetzt rauskitzeln.
0: Genau. Und das heißt, ähm, also du kannst es, du kriegst es hin und es zwingt dich noch nicht mal einer dazu. Also in den Meetings sagt keiner, Sonja, du musst jetzt die Mails ausmachen und das Telefon, da darfst du auch nicht an, sonst gibt es Höchststrafe. Sondern wie, wie kriegst du das hin, da so konsequent zu
1: sein? Ich ich es halt einfach mache. Also. Was
0: motiviert dich, das zu machen?
1: weil ich weiß, dass es mir damit besser geht.
0: Also das heißt, wenn du dir bewusst machst, dass es dir besser geht, dann tust du es.
1: Richtig. Und dann, gibt's gespannt, auf, ja. dann gibt es
0: andere Momente,
1: Genau, und dann gibt es die Momente, wo sozusagen der Arbeitsbacklog, der Themen, die mich, die mich noch erwarten, für die ich das Gefühl habe, keine Zeit zu haben, wo es mich quasi wieder aus der Bahn wirft.
0: Wem oder was gibst du dann den Schwerpunkt? Also wenn es dich wieder zerreißt?
1: Ja, dann fange ich an und versuche, bestimmte Sachen parallel und gleichzeitig zu machen oder hier ein bisschen und da ein bisschen, was es natürlich nicht besser macht. Ähm, aber es gibt mir zumindest innerlich das Gefühl, ich würde mich ja, oder ich gauke mir vor, mich mit dem Thema zu befassen.
0: Okay, das ist schon doof, dass wir da jetzt so genau hingucken, ne?
1: Das ist gut.
0: Ne? Weil, was deutlich wird, also ich finde es gerade total klasse, was, man, was ich so bei dir entdecke. Erstens, du hast die Fähigkeit und du setzt die Fähigkeit konsequent ein, wenn dir wichtig ist, dass es dir gut geht und die Arbeit erledigt wird, mhm. wenn dieser Aspekt, damit es mir gut geht, also das ist ich nehme das als Idee, wenn dieser Aspekt, damit es mir gut geht, wenn der Bedeutung verliert, geht es ins Multitasking. Du wirst wahrscheinlich unruhig. Die Ergebnisse werden schlechter. Mhm. bist nicht relaxter kriegst nur mit was habe ich da alles noch für einen Berg zu tun ich, ich verlängere mal den Dialog, wahrscheinlich kommt er noch ich müsste aber das noch tun und das noch tun oh Gott, oh Gott was haben die alles für Erwartungen an mich das schaffe ich doch sowieso nicht und kriege ich sowieso nicht hin und alles Und ja, dann genau. hätte ich das bloß nicht gemacht
1: mhm.
0: wenn man das jetzt zurückdreht ähm wie ist es für dich möglich, dir bewusst zu machen, ich will, dass es mir gut geht.
1: Weil das ist der Auslöser bei dir. Wie mir das möglich ist, mir bewusst zu machen, dass es mir gut gehen soll?
0: Ähm, also ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich bewusst rausgearbeitet, das ist dein Trigger. Ja. Also der positive Trigger. Mhm. Wenn, du, wenn, wenn dir bewusst ist, damit es mir besser geht, kannst du dich fokussieren, kannst du dich konzentrieren, kannst du Sachen parken für eine Weile und die Ergebnisse sind super. Das ist so eine, so eine Erfolgsspirale bei dir.
1: Mhm.
0: Wir brauchen aber den, die, wir brauchen den Start.
1: Ja, stimmt. Wie
0: kriegst du es hin, dir zu erlernen? Ich, ich probiere ein bisschen. Ich weiß nicht, ja. Wie kriegst du es hin, dass du dir bewusst machst, ab dem Moment, wo damit es besser
1: geht, bin ich auf der Erfolgslinie. Hier kommt gerade gar nichts, ne? Ich bin gerade total leer. Ja.
0: Das ist, das ist gerade komplett
1: neu, ne? Für dich. Ja, Wahnsinn. Ein, ein
0: bisschen, äh, bisschen Theorie hören.
1: Ja, sag mir ein bisschen Theorie. Vielleicht kommt was dann.
0: Ähm, wenn, wenn ich mit dem oder wenn wir eine ganze Weile ziemlich gut im Fluss sind und mit mal ist Blockade und dir fällt gar nichts mehr ein. Also spontan wirst du wahrscheinlich auch jetzt kaum sagen: Über was haben wir eigentlich gesprochen? Da ist irgendwie Vakuum in dir. Ne? Mhm.
1: Sind wir genau am Punkt? ist ja schon mal gut. Ach,
0: das Unbewusste haut dann nämlich ab und, und suggeriert dir, ich kann mich
1: an nichts mehr erinnern. Ich weiß sowieso nichts.
0: Du, kriegst du darauf Resonanz?
1: Na, ich hätte jetzt gedacht, ich erinnere mich schon, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber dass genau, okay. ich diese Lehre im Kopf habe. Das
0: ist bei der bei, bei blau. Hypothese, muss nicht stimmen weil es bei dir den positiven Trigger auslöst, ab dem Moment, wo du dir den Fokus hast, äh, mir darf es besser gehen oder ich mache das, damit es mir besser geht, also wo du an dich denkst, äh, funktioniert die Abgrenzung. Das heißt, mit dem Moment, wo du dich selber in den, den Punkt stellst, oder dein Wohlergehen in den Mittelpunkt stellst, funktioniert deine Arbeit. Und das ist in der Regel für, für Hirn total schwer
1: nachvollziehbar. Weil ja super eigentlich
0: Es, es ist ja es ist im Positiven der Oberhammer. Ja. Ne, Habe ich ganz, ganz selten, meistens ist es, sind die Trigger ganz woanders. Also es ist schon super. Das ist jetzt nur die, die kleine Hürde deswegen bist du wahrscheinlich im Gehirn gerade leer. Mhm. Wie, wie, wie kriegen wir den Trigger hin, dass dieser, dieser positive Satz wirken darf? Also was muss im Vorfeld passieren, dass du entweder auf den Satz kommst oder dass du die Erlaubnis gibst?
1: Im Prinzip will ich ja ein inneres Bild haben, dass ich abends aufstehe und zufrieden bin. Und das, ja, ich. Okay.
0: Und ich glaube, das ist ein Trigger. Ja. Im Moment eine Hypothese, wir gehen gleich mal in, 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 die, in die anderen rein. Ich glaube, wenn du dir ganz, wenn du dir sehr bewusst machst, ab dem Moment, wo ich mich darauf fokussiere, dass ich das mache, damit es mir besser geht, und dann läuft alles. Das ist kein. Ewiger Egoismus oder egozentrisch oder sonst etwas, sondern das ist für mich der Träger, dass dass ich einen sauberen Tag habe mit guten Ergebnissen. Und damit hinten gute Ergebnisse kommen, muss ich mir, darf ich mir das erlauben? Mhm. Kriegst du da Resonanz? Oder ja, was?
1: das passt, das stimmt. Okay,
0: also das ist dann leichter annehmbar. Im Klartext, wenn du abends dann hast, was weiß ich, kannst du dir abends um neun oder so, stellst du den Wecker und sagst, okay Sonja, planen wir mal den morgigen Tag. Wo hast du denn Lust? Dass der kacke wird? Kein Problem. Lass alles laufen, mach das Telefon an, mach die Mails an. Keine Abgrenzung und nichts. Kannst sicher sein, ich kriege das hin, dass morgen Abend ein Misttag war. Bin fertig, Multitasking, habe nichts richtig hingekriegt. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mich dafür zu entscheiden, es darf ein guter Tag werden. Mhm. Und dazu gehört... Ich, äh, ich grenze mich ab, ich setze Fokus, ich habe nur eine Priorität
1: auf einmal. Ja. Stimmt, ja.
0: Und du hast es in der Hand. Mit, mit diesem einen Ding bist du komplett aus der Fremdsteuerung raus.
1: Für mhm. Stimmt. Hm. Ja, ist gut eigentlich. Ich muss es mir ja. nur vergegenwärtigen ne, in dem Moment. Ähm,
0: der Punkt ist, Jetzt kommt die, die Krux, du hast die Wahl, du hast es in der Hand und es haben jetzt auch noch ein paar Leute zugehört. Damit hast du auch die Verantwortung. Du darfst abends bewusst entscheiden, morgen ist ein Kapptag, ich weiß, wie das geht. Oder morgen ist ein guter Tag, weiß ich auch, wie das geht. Es, gibt, es nimmt dir keiner mehr die
1: Ausrede. Ja, aber das ist ja genau gut. Damit kriegst du mich ja, ne?
0: Ja, weiß ich.
1: <lacht> <lacht> ja. Cool, da grinst irgendwas und freut mich. Ja, ja genau. Also das ist es jetzt.
0: <lacht> okay, super. Mhm. Ist es für dich okay, wenn ich jetzt die... Vielleicht kommen noch
1: ganz tolle, viele Ideen. Ja, mir. super. Ich bin fein. Ich damit hast du mich jetzt... Damit hast du mich jetzt äh, nee, ich habe ja. dich nicht
0: gekriegt. Du hast mich kriegen lassen.
1: Ja, ich, genau. Ich wollte <lacht> ja gekriegt werden.
2: Okay. Genau.
0: Und ich mal Frage an die anderen. Das habt ihr mitgekriegt, dass Sonja wollte,
2: ne? Ja. Ja, ja. Ich war jetzt eben Sonja völlig geflasht, muss ich sagen. Ähm, wie das Thema, was auf den ersten Blick so ein bisschen wie Arbeitsorganisation klang, dann plötzlich sich völlig gedreht hat. Ich bin stutzig geworden bei dem Satz, dass es mir gut geht. Ja, ich konnte am Anfang das so völlig nachvollziehen, aber in dem Moment wusste ich, das muss in irgendwie eine andere Richtung gehen. Und gut, du das ist echt super rausgearbeitet, muss ich sagen. Ich war jetzt ganz fasziniert, ähm, welche Wendung das genommen hat, auch in der Diskussion. Ja, bis zu diesem wirklich bis zu diesem Punkt, wo es dann irgendwo leer war. Und ich überlege das auch gerade, was das so für mich heißt. Bei mir ist auch so ein Thema, ich sag mal, bei mir kontinuierlicher Überlastung. Und ich habe mir schon Freiräume geschaffen, weil ich einfach bestimmte Arbeiten einfach konsequent dann zusammenziehe, Handy ausmache, nicht gestört werde. Aber wahrscheinlich auch eine Frage ist, mit welchem Mindset ich sozusagen dann rangehe. Ich war jetzt begeistert, habe aber noch keine finale Meinung
0: kann, also hört sich jetzt, wenn ich jetzt sage, kannst du auch nicht, ist das total dämlich. Ich sag mal, dieses Thema Selbst- und Fremdsteuerung, ich behaupte, jeder von uns, also sagen wir mal, jeder meiner Klienten hat das. Mhm. Die Lösung ist bei jedem anders. Weil die Trigger, okay. das Oberthema ist gleich, aber die Trigger. Also was was führt dazu, dass ich ich fremdgesteuert fühle, was brauche ich, damit ich die Klärfärmung kriege. Ich mache das jetzt schon so lange, ich habe noch nie zwei gleiche Trigger gesehen.
2: Cool. Mhm. Na?
0: Okay. Das hilft dir vielleicht so ein bisschen, dass du Sonja als Beispiel nehmen kannst und Donner, wir fangen beim Thema Fremdsteuerung an und landen woanders.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: und hilft dir vielleicht, zu sagen, ich denke weiter drüber nach, aber es kann sein, dass mein persönlicher Trigger woanders liegt. Jetzt haben Sie live an einem Online-Gruppencoaching teilgenommen. Sie haben erfahren, wie so etwas konkret ablaufen könnte. Sie haben erfahren, welche Ergebnisse Sonja mitgenommen hat, wie Sonja zu den Ergebnissen gekommen ist und nun ist Sonja wieder dran. Was wird sie mit den Ergebnissen anfangen? Wie wird Ihr Führungsalltag aussehen? Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Eine Woche später treffen wir uns wieder in der Online-Coaching-Gruppe. Sonja lässt uns teilhaben, wie es ihr in den letzten sieben Tagen ergangen ist. Die erste Frage, was hat sie für Erfahrungen mit den Ideen Tipps gemacht? Zweitens, hat die Umsetzung geklappt? Und drittens, was war für sie das Besondere? Lauschen
1: Sie gespannt den Ausführungen von Sonja. Also ich habe das versucht, konsequent umzusetzen. Wir haben einen neuen, ne? Daniel, du warst noch nicht dabei letzte Woche, oder?
2: Nee, letzte okay. Woche. Okay,
1: also. das Thema war letztendlich, dass ich irgendwie mich zwischen Multitasking verliere und eigentlich den Fokus nicht bekomme. Es gelingt mir aber, in Meetings den Fokus schon zu halten und mich zu konzentrieren auf das, was zu tun ist. Und wenn ich dann wieder in meinem eigenen Raum bin, Mails abarbeite, bestimmte Themen bearbeite, dass ich immer... Manchmal mich wie so, dass ich quasi zerlaufe mit meiner Konzentration und nichts auf die Kette kriege. Und äh, im Ergebnis kam raus, dass ähm, mir war es wichtig, dass es mir gut geht bei der Arbeit. Und äh, das Ergebnis des Coachings war, dass ich darauf achte, dass ich für mich die Verantwortung auch trage, auch dann mich zu strukturieren, wenn ich eben nicht in Meetings bin, sondern wenn ich Themen für mich bearbeite. Und ganz ehrlich, hat das damit wirklich ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich habe sehr konsequent eine Sache zur Zeit gemacht und ich merkte, wie sozusagen meine, meine Launekurve weiter nach oben stieg. Und ich, ich wirklich deutlich ähm, entspannter war, weil ich mir die Erlaubnis gegeben habe, nur eine Sache zur Zeit zu tun und ähm, gemerkt habe, dass es mir persönlich besser geht damit. Super. Und jetzt, liegen hier, jetzt hängen ja so zwei, so zwei Zettelchen liegen hier bei mir auf meinem, auf meinem Tisch und lustigerweise scheint mein Sohn sie gelesen zu haben und sagte mir, es darf dir gut gehen bei der Arbeit und kam irgendwie heute rein. Da musste ich schmunzeln dachte dachte, okay, also es ähm, scheint sich auszubreiten und immer wenn ich es vergesse, stößt mich wieder irgendwas drauf.
0: Also das höre ich total gern. Äh, auch das zweite, was du gesagt hast es zieht auch Kreise ne? also es hat auch Auswirkungen auf dein Umfeld und scheinbar auch positive Sachen ähm, ist es dir sehr schwer gefallen?
1: Nö ehrlich ja. gesagt nicht das fand ja. ich dann wiederum ganz, ganz faszinierend kann da ich, ich dir erklären nicht, zu gesagt. geben wenn, A, wenn du in
0: die Umsetzung überhaupt kommst waren wir am richtigen Punkt wenn dir die Umsetzung dann auch noch vergleichsweise leicht läuft oder manchmal denkt man gar nicht drüber nach, sondern man verhält sich einfach anders, waren wir genau am richtigen Punkt. Ich nenne das so dann, in dem Moment, wo wir zusammen gearbeitet haben, ist so ein innerer kleiner Schalter hat sich umgelegt. Ich nenne das mal so eine Mini-Transformation, was bei dir einen Erfolgshebel ausgelöst hat. Und da musst du nicht mehr nachdenken, sondern dann dann ist mit, sind mit Mal Sachen möglich, die vorher mit Anstrengung und Nachdenken nicht möglich waren.
1: Und das ist ja einfach genau der Punkt, den kann man eigentlich nicht verdeutlichen, weil man ja nur selber das subjektiv erlebt. Also jeder andere und auch im letzten Mal jeder Ratschlag, der im Nachgang kam, mit dem konnte ich längst, also ich habe das wertgeschätzt, aber ich konnte damit nicht so viel anfangen wie das, was ich in dem Moment für mich erarbeitet habe. Und das ist ja im Prinzip das, die Quintessenz von Coaching das rauszuarbeiten.
0: Genau, weil, no, noch mal, also trotzdem ganz, ganz, ganz viel Wertschätzung für die anderen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, so, so, so ein Mist, jetzt habe ich mich so angestrengt, und wollte die ja gar nicht hören. Ich glaube, das meinst du gar das nicht. Das meine ich
1: nicht, nee. Sondern Es hat nur eine äh, andere, eine, eine, eine andere ist eine Qualität. eine andere Beziehungsqualität. Genau.
0: Ne? Und, und das ist das, was wir halt versuchen und was bei dir beim letzten Mal äh, ziemlich gut funktioniert hat, auch da dir, Ne? Also, groß, also, ich sag mal, was, das, was wir hinkriegen, liegt zu 50 Prozent an dir und zu 50 Prozent an mir. Wenn wir beide einen guten Job machen, haben wir vielleicht Glück. Genau. Und du kannst dir ziemlich sicher sein, dass das, du machst das ja jetzt ja schon eine Woche, ne? das Neue. Hm. Ähm, vielleicht trudelst du zwischendurch nochmal ein bisschen rum und nimmst nochmal ein paar Auszeiten, so von wegen, ich möchte nochmal genießen, dass ich einen blöden Tag habe. Äh, aber diese grundsätzlich, nennen das diese grundsätzliche Transformation, dieses grundsätzliche Hebel umlegen bei diesem Punkt, das geht nicht mehr zurück. Das finde ich das. Äh, das ist cool. Das ist das Schöne. Ne? Ja. Ne? Also, was einmal in eine richtige Richtung im in Inneren
1: funktioniert hat,
0: bleibt auf dem Level.
1: Ja, das Na? Ding ist ja auch, die Theorie war ja klar, ne? Aber ähm, die Theorie ist das eine, aber dass man in die Umsetzung kommt, dazu muss man irgendwas triggern, was es eben auslöst, dass man es schafft.
0: Das ist genau der Punkt. Und deswegen machen wir hier auch quasi gar keine Theorie, weil wir sind, wir haben so viel Theorie drauf. Also es ist ja oft so, wenn wir unsicher sind, dann lesen wir noch ein Buch und, und lesen noch was oder hören noch irgendwas. Wir sind voll von Theorie. Aber das, was Ihr seid alle erfahrene Führungskräfte. Was der Unterschied ist, was, was, was brauche ich, damit ich für mich in der passenden Situation in die Umsetzung komme? Und da hilft uns keine Theorie mehr. Würdest du das bestätigen, Sonja? Absolut, ja. Da grinst schon wieder was in dir. Das ist total schön zu sehen, wenn du, wenn du da sofort dich hingrinst. Super, danke dir, Sonja. Wahrscheinlich sind Sie auch noch ganz beeindruckt von den Erzählungen von Sonja. Da fällt es mir echt schwer, jetzt eine Brücke zu Ihnen zu bauen, aber ich versuche es einfach mal. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie eine Frage oder ein Problem quält, dann können Sie folgendes tun, also so als ganz pragmatischen Hinweis. Erstens, wenn Sie ein Problem haben, dann reduzieren Sie dies bitte auf das Nummer-eins-Problem. Zweitens, formulieren Sie eine Frage aus sieben Worten, also passend zu dem Nummer-eins-Problem. Und diese Frage fängt meistens an mit wie. Drittens, Sie erkennen, dass Sie sich damit auf einen Aspekt bzw. Schwerpunkt fokussieren. Das macht es deutlich einfacher, wenigstens jetzt für den Moment. Viertens. Machen Sie sich bewusst, dass es viele Menschen gibt, die die gleichen Herausforderungen haben wie Sie, auch wenn niemand darüber spricht. Fünftens. Machen Sie sich bewusst, dass Sie eine individuelle Lösung brauchen, die zu Ihnen als Person, zur Situation und zum Unternehmen passt. Sechstens. Seien Sie sich bewusst, dass gut gemeinte Ratschläge, Tipps oder Ideen manchmal nicht helfen. Insbesondere, weil sie nicht zu Ihnen passen. Woran erkennen Sie das? Sie kommen einfach nicht in die Umsetzung. Es läuft einfach an Ihnen vorbei. Wie meistere ich den Spagat zwischen Tagesgeschäft und Zusatzprojekten? Ja, das waren die Einstiegsworte von Sonja. Jetzt haben Sie erfahren, dass die Lösung für Ihr konkretes Problem manchmal an einer ganz anderen Stelle liegt. Standardmethoden oder Tools von der 0815-Stange helfen Ihnen oftmals nicht weiter. Ebenfalls waren Sie jetzt mal Mäuschen in einem echten Live-Gruppencoaching dabei. Meine Frage an Sie, wollen Sie sowas auch erleben? Falls ja, kennen Sie schon Leaders Lab? Ihr Sprung in die nächste Liga? Hier treffen sich erfahrene Führungskräfte in einer exklusiven Gruppe Gleichgesinnter. Wir finden für individuelle Führungsherausforderungen Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Sie wollen dabei sein? Dann schicken Sie mir bitte eine Mail an info institutde mit dem Stichwort Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga. Ja, und an dieser Stelle noch eine Bitte. Leiten Sie doch diese Podcast-Folge weiter an einen Menschen, von dem Sie denken, dass es auch ihn weiterbringen könnte. Also einen Menschen, der wachsen möchte. Er oder sie soll sich dann ganz einfach per Mail bei mir melden. Nochmal die E-Mail-Adresse info galileo-institut.de. Sie erhalten dann von mir weitere Infos. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig